0: días, amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Estamos al día lunes 10 de agosto del 2020 y a los 148 días de cuarentena por el COVID-19 en algunas regiones del Perú. En esta ocasión vamos a hacer una breve reflexión sobre algunos versículos del libro de Isaías, específicamente de aquellos que están referidos al Santo de Israel. Dios es llamado el Santo de Israel a través de muchos capítulos del libro de Isaías. Observamos que a lo largo del libro, es decir, en los primeros capítulos, a la mitad del libro, así como en los últimos capítulos, encontramos una unidad en cuanto a la referencia que hace el profeta al santo de Israel. Dios es frecuentemente llamado el santo de Israel o solamente el santo para denotar el Dios de Israel o el verdadero Dios. La santidad de Dios es uno de los atributos hermosos que adornan la majestad de Dios, del Dios Todopoderoso, que significa la absoluta pureza moral de Dios y que significa también que no puede pecar ni tolera el pecado. Proviene de la raíz etimológica del vocablo santo, que significa separado o apartado. Vamos a continuación a hacer una breve reflexión en Isaías capítulo 1, versículo 4, sobre este tema. Dice así, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Nos llama la atención gente pecadora. Y para aclarar el concepto, pecar significa errar el blanco. Porque muchas veces consideramos que gente pecadora es aquella que realiza pecados groseros o pecados muy puntuales como por ejemplo adulterar, fornicar, robar, matar, etc. Significa la palabra pecado, errar el blanco. Y en el contexto de Isaías, Judá, como nación, había equivocado completamente el camino al desobedecer el mandato de Dios. Santo de Israel, es una modalidad favorita utilizada por el profeta para llamar al Señor, a Dios. Dios se revela a sí mismo como el santo, a una nación pecadora. Antes Judá, hoy, por ejemplo, el mundo entero está en pecado porque ha desobedecido el mandato de Dios. Ha equivocado se ha equivocado completamente al apartarse del camino. Entonces en este tiempo, de la misma manera, Dios se revela a sí mismo como el santo, a una nación, a un pueblo, a una humanidad que está en pecado. La naturaleza de Dios no ha cambiado, él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En la Epístola de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, Si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Nación Santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De tal manera que Dios tiene un llamado a santidad para sus hijos. Él, en singular, dice: Como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros el pueblo sus hijos. sé también vosotros, plural, en santos en toda vuestra manera de vivir. Luego dice que vosotros, refiriéndose al pueblo de Dios, sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El Señor nos llama santos, aplica su santidad a su nación y a su pueblo, porque Él es santo. Por lo tanto, también en ese llamado dice que así como Él que nos llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Somos llamados a ser separados o apartados de lo malo. Eso es lo que significa la palabra santo, separado, apartado, apartado para Dios. De tal manera que el Señor, que es santo, Dios que es santo, también ha llamado a un pueblo a santidad, a una nación santa. Pasamos a lo que dice Isaías en el capítulo 37, versículo 23. Aquí tenemos el caso de un rey asirio, Senaquerib. Senaquerib fue un rey que vivió por los 705 años antes de Cristo, y reinó y murió como, a los, como por los 681 años antes de Cristo. Y fue un rey que devastó el territorio de Judá, se levantó contra el pueblo de Dios, asedió Jerusalén, conquistó y destruyó Babilonia. Pero fue un rey que terminó muy mal, que terminó mal y cuando Isaías se refiere a este tema, a este rey, Senaquerib, Dice así en el capítulo 37, versículo 23, ¿A quién has injuriado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado con altivez tus ojos? Contra el santo de Israel. Tenemos aquí otro versículo que nos habla acerca del santo de Israel. En esta ocasión está referido a un rey, a un rey impío, a un rey que no amaba a Dios, por supuesto, y que es, se levantó contra, el, contra la nación de Dios. Entonces, la palabra de Dios utiliza la, el siguiente, la siguiente palabra. ¿A quién has injuriado? El injurio, ¿qué es la injuria? Es un hecho o es un insulto que ofende a una persona y que va a atentar contra la dignidad, contra el honor y contra la credibilidad de una persona, especialmente cuando ese dicho es injusto. Esa es la injuria. Y por otro lado, la blasfemia es una palabra o expresión injuriosa, pero que se dice contra Dios, contra las cosas sagradas entonces refiriéndonos en el contexto de senaquerib este rey de asiria que se levantó en contra de la nación de judá la biblia dice a quién has injuriado y blasfemado que ya sabemos lo que significa la injuria y la blasfemia ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado con altivez tus ojos? Contra el santo de Israel. Entonces vemos de que el mal que hizo este hombre, este rey, fue contra la nación de Dios. También su fin fue terrible, porque dice la Biblia en el mismo capítulo 37 versículo 36 en adelante, que salió el ángel de Jehová y mató a mil en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces, Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo morada en Nínive. Bueno, pero dice que mientras adoraba en el templo de Nisroch su dios, sus hijos lo mataron a espada y huyeron. ¡Qué terrible fin de este hombre! Fue muerto a espada por sus propios hijos. Debemos tener mucho cuidado, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, cuando injuriamos o cuando blasfemamos, cuando el hombre injuria o cuando el hombre blasfema, injuria, sabemos que es contra otra persona, Blasfemia es cuando se trata de una expresión injuriosa contra Dios o contra las cosas sagradas, las cosas de Dios. El final de este hombre fue terrible, fue muerto por sus dos hijos, porque dice lo que hizo este hombre lo hizo contra el santo de Israel, contra aquel que es santo, puro y perfecto, el Dios Todopoderoso el Dios de Israel, como dice la expresión, y no hay otro como él, porque él es el Dios verdadero. Otra expresión acerca de este mismo tema, el santo de Israel, lo encontramos en Isaías capítulo 41, versículo 14, cuando dice, no temas, gusano de Jacob, o oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el santo de Israel es tu Redentor. Gusano de Jacob se le llama gusano a Israel, que es un símbolo de la debilidad. El gusano es un, es un insecto que fácilmente puede ser destruido o aplastado, porque su naturaleza no es ofensiva. Sin embargo, tipifica un poco la debilidad del ser humano. Pero frente a esa debilidad, dice la palabra de Dios, no temas, no temas gusano de jacob o oh, vosotros los pocos de israel yo soy tu socorro dice jehová el santo de israel es tu redentor qué hermosa promesa qué hermoso ánimo que da el señor porque él es el santo de israel dice el santo de israel es tu redentor no importa que seas débil no importa dice porque vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu Redentor. Por eso te dice, no temas, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. En cuanto al profeta Isaías, por otro lado, y su visión del carácter de Dios en cuanto a su atributo de santidad y de pureza. En Isaías capítulo 6, este, esta visión que tuvo acerca de de este carácter divino como es su santidad produjo una reforma en su propia vida en la propia vida del profeta y lo indujo a poner énfasis en la perfección divina al instar a Israel a luchar con perseverancia para lograr con ayuda del Señor la santidad la visión que Isaías tuvo de Dios en el capítulo 6 de este libro en los versículos del 1 al 4 nos da una idea de su grandeza misterio y poder el señor isaías vivía en un tiempo en que la decadencia moral y espiritual había alcanzado su cima por lo tanto era importante para él ver a dios en su santidad y santidad como repetimos significa ser moralmente perfecto puro y apartado de todo pecado dice el capítulo 6 versículos del 1 al 4 en el año que murió el rey usías vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él habían serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros Es maravilloso, es, fue una experiencia que tuvo el profeta al ver esta visión donde lo ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo y aún ve a los serafines en esta visión que con dos alas cubrían sus rostros y con dos cubrían sus pies y con dos volaban y se cubrían sus sus ojos, sus rostros, perdón, cubrían sus rostros porque no podían ver al que es santo. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Realmente nosotros también necesitamos descubrir la santidad de Dios, la perfección moral de Dios. Cuando la comprendemos correctamente, nos ayuda, nos ayuda para purificarnos del pecado, para limpiar nuestra mente, renovarnos, renovar nuestra mente, nuestros conceptos acerca de las cosas. Nuestra mente debe ser limpia y renovada, no juzguemos, no, no seamos ligeros, en prejuzgar y en juzgar también, de tal manera que nos da la capacidad a través de una mente limpia y renovada, el Señor nos capacita para adorar, adorarle a Él y servirle, porque para adorarle a Dios necesitamos ser limpios, Tener un corazón limpio, una mente limpia, una mente renovada, un corazón renovado, porque Él es santo, Él es puro, Él es perfecto en este atributo. ¿no? Como dice aquí la palabra de Dios, los serafines daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es la experiencia que necesitamos en una relación íntima y personal con Dios, descubrir que Dios es santo y que Él nos ama. Nosotros somos pecadores, Él nos ama, pero Él rechaza el pecado. Y por eso necesitamos nosotros tener un encuentro personal con el Señor, con Dios, a través de la obra que Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Esa obra a través de la cual Jesús cargó nuestros pecados. Esa obra vicaria, esa obra sustitutoria, en la cual el Hijo de Dios tomó nuestro lugar en la cruz y murió por nosotros, murió llevando y cargando nuestros pecados, de tal manera que a través de ese nuevo nacimiento, podemos entrar en una relación con un Dios que es santo. Dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Que realmente el Señor nos ayude y con su Espíritu Santo esté cada día renovando nuestro corazón, nuestra mente, de tal manera que podamos cada día descubrir este atributo maravilloso de Dios que es su santidad. Y como este llamado que está escrito en su palabra en primera de Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén. Que tengan un buen día.